0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Die Welsh Open im walisischen Ort, dessen Name nicht genannt werden darf, haben begonnen. Der Kampf um die Players Championship Plätze, der Kampf um die Top 16 für die Weltmeisterschaft, der Kampf um die Tour Championship, der Kampf um den Sieg bei der European Series. All das ist gestern losgegangen und es ist mit vielen Favoritensiegen losgegangen. Und darüber werden wir reden hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und das tut Christian Ömicke mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Es ist alles losgegangen gestern. Nur leider ohne mich. Ich bin immer noch mit meiner Doktorarbeit beschäftigt. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die kommenden Tage, wenn ich dann auch wieder Snooker gucken kann. Ähm, gestern habe ich nur David Grace gesehen. Das hat sich so mittel gelohnt, bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten schien das ein sehr schöner Tag gewesen zu sein, auch bei den Welsh Open. Und ich muss ja sagen, Christian, Welsh Open für mich schon seit Ewigkeiten immer so ein Wohlfühlturnier. Das ist immer super schön von der Atmosphäre und man hat meistens so ein paar kleine nette Landschaftsbilder noch im, im Kopf. Ähm, und das, 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 da kommt einfach gute Stimmung auf bei den Welsh Open. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich immer ich immer eins der schönsten Turniere im Jahr.
0: Zumindest auch eins der traditionsreichsten. Ne? Das geht weit zurück. Die World Open ähm, sind ja jetzt so ein bisschen in der Home Nation Series verschmolzen, aber haben ja deutlich, deutlich längere Tradition als die anderen drei Turniere der Home Nation Series. Und Titelverteidiger ist äh, so jemand wie Joe Perry. Tja, den hatte man nicht so wirklich auf dem Zettel ähm, und das hatte Mark King gestern auch nicht so richtig anscheinend. Klar, klares 4 zu 0 für Joe Perry. Ähm, wenn du gedacht hättest, Joe Perry ist hier Titelverteidiger. Ähm, Kati, wie weit ist dann deine Doktorarbeit?
1: <lacht> okay. Ähm, okay. Christian, kein Kommentar dazu. Aber Joe Perry, ich habe mich ja so gefreut über ähm, seinen Sieg letztes Mal. Und jetzt ist er hier wieder voll dabei und startet so gut rein. Also der Joe Perry... Das, das, ist, das passt zu den Welsh Open, finde ich, weil das war so ein Wohlfühl-Sieger letztes Jahr. Und jetzt hier gegen Mark King gleich mal dieses 4 zu 0. Zwei schöne Breaks gespielt und dann aber den zweiten knappen Frame geholt. Also vielleicht jetzt nicht das, das Match mit den ganz vielen Schnörkeln, aber doch super schön, dass Joe Perry weiterhin dabei ist.
0: Ja, war jetzt auch äh, qualitativ, vor allem zu Beginn, nicht das beste Match. Aber äh, muss es ja auch nicht sein. Diese Held äh, dieser Held-Overtag am Anfang ist ja auch so ein bisschen um reinzukommen. Und ich habe das Gefühl, gestern viele Favoriten haben ähm, sich da wenig Blöße gegeben. Wir haben 4-0-Siege von Sean Murphy, Joe Perry, Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Judd Trump, Jack Liszowski. Also sehr, sehr gute, klare Auftaktmatches, also da teilweise, auch wenn die Qualität nicht immer gut war. Aber das wies auch, wir haben wieder sehr viel am TV gesehen, was dann sehr schnell vorbei war.
1: Ja, das ist halt immer die Krux. Ne? Ich verstehe, also wir haben ja jetzt gerade auch das Umgekehrte gehabt in Berlin, wo sich die ganzen Favoriten eben nicht qualifiziert hatten, also die Publikumsmagnete. Und wo ja auch also das bringt ja auch eine Problematik mit sich, wenn die nicht vor Ort sind. Das ist auch gerade doof für die Fans, die da vor Ort in der Arena sind und halt einfach mal den, den Neil Robertson live sehen wollen und wenn es nur für eine halbe Stunde ist. Gleichzeitig gibt es aber ja auch noch die Leute, die das im Fernsehen verfolgen und die möchten vielleicht eher ein spannendes oder ein längeres Match sehen. Ähm, ja, ich meine, wir können uns jetzt weniger beschweren als in den Jahren zuvor, aber wir haben ja die ganzen Streaming-Angebote. Aber es stimmt schon. Es ist ein bisschen schade, wenn wenn einfach die, die ersten runden matches so kurz sind oder diese Held-Over-Qualifikations-Matches so kurz sind. Da kommt am Anfang von dem Turnier so eine kleine Langeweile auf, wenn es halt gar keine Überraschungen gibt. Und das setzt dann vielleicht den falschen Anfangsakzent für so ein Turnier auch. Wo ich mir ja gestern eine Überraschung gewünscht hätte, wäre hier bei, bei Alexander Ursenbacher gewesen. Also ich meine, wo ist denn der Alex Ursenbacher hin, der die Favoriten super schlägt und irgendwie so unerschrocken ist? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Tja, da war gestern wenig zu holen gegen John Higgins, der so ein bisschen, ähm, ja, gegen Ende der Saison jetzt dann doch so ein bisschen wieder zwei, drei Gänge hochschalten kann. Ähm, sehr starke Breaks gestern, insgesamt 22 Punkte machte Alex Osenbacher und das ist für ihn natürlich ein Riesenproblem jetzt, denn im Prinzip ist er seine Tourkarte damit los, wenn man es jetzt mal realistisch sieht. Also er müsste jetzt schon, weiß ich nicht, das Finale erreichen beim WST Classic ähm, oder sich wieder für die Weltmeisterschaft qualifizieren, was er ja schon mal geschafft hat. Aber unter Druck für eine Tourkarte ist das natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Kaliber. Also ich fürchte, wir werden den Alex Osenbacher dann in der Q-School sehen. Ja, also aus der warte dann der Sieg gestern für John Higgins, für die Higgins-Fans gut, für die Osenbacher-Fans leider nicht so.
1: Ja, schon schade. Also ich, ich wünsche mir den Alex Osenbacher zurück, der uns so begeistert hatte. Ich meine, der hat das Zuckerspielen ja an sich nicht verlernt, aber der steckt jetzt schon auch länger in so dieser, dieser Formkrise drin. Und natürlich, ich meine, hey, wenn der John Higgins hier die 135 auspackt und die 112 und die 96, was, was willst du groß machen? Das muss man auf der anderen Seite auch mal dazu sagen. Trotzdem ist Alex Osenbacher eben in der Position gewesen, wo er eigentlich etwas hätte machen müssen. Wobei er die Position eigentlich mit John Higgins gemein hat, weil John Higgins muss ja irgendwie die Welsh Open zweimal gewinnen, um sich dann auch hier für die Tool Championship zu gewinnen, oder? Und zu qualifizieren.
0: Er muss zumindest äh, das Turnier gewinnen, um sich erstmal für die Players Championship zu qualifizieren, ja. Ähm, also kein Druck John Higgins, ne. Also da kann man natürlich machen ähm, und wer würde es, irgendwie würde es auch passen, fände ich, ähm, wenn wir so, ein, so eine Sache dann auch nochmal hätten diese Saison. Ähm, Zwei Spieler, die gestern verloren haben, die damit vielleicht nicht unbedingt gerechnet haben, sind Ryan Day und Stuart Bingham. Ryan Day in einem harten Kampf gegen Stuart Carrington, 3 zu 4 unterlegen. Ryan Day braucht sich als Nummer 2 der Saisonliste jetzt allerdings keine Gedanken um die Players' Championship machen. Das sieht bei Stuart Bingham schon anders aus. 1 zu 4 gegen Jackson Page gestern und damit Players' Championship ad. Also beim guten Ballrun läuft der Ballrun nicht ganz so gut.
1: Ich muss aber erstmal sagen, Christian, es finde es schon lustig, wie du gerade gesagt hast, Ryan Day, der hatte nicht mit der Niederlage gerechnet. Also ich meine, nach all den Jahren, also hoffe ich doch für den Ryan Day, dass er doch mit Niederlagen auch mal rechnet, weil die passieren ja doch regelmäßig äh, zu Unzeiten oder wenn man das nicht erwartet. Aber an sich natürlich eine tolle Saison für ihn. Stuart Carrington, ich freue mich sehr, dass er jetzt hier mal wieder so ein, ja, so ein wichtiges Match auch gewonnen hat und hier weiterhin dabei ist. Ähm, der ist ja immer jemand, der ein bisschen auf dem auf der Bremse steht, aber ich wünsche, der würde auch mal aufs Gaspedal drücken, weil er könnte es. Ähm, ja, und Stuart Bingham, ja, ich hatte ihn ja fürs Masters getippt und das lief ja auch zunächst gar nicht so schlecht, aber seitdem naja, und auch davor eigentlich Stuart Bingham so ein bisschen unter Ferner liefen, hat wie also eigentlich ein bisschen Stuart Bingham steckt schon noch drin ne, in ihm, weil er hat ja auch den ersten Frame gewonnen gegen Jackson Page, Problem ist halt dann, das war der, der einzige Jackson Page vor Heimpublikum natürlich wieder mit einer sehr guten Leistung, hier 131er Break, also da die Reaktionen auf Social Media waren schon groß, in der Arena werden sie noch größer gewesen sein, ähm, also das ist ein sehr guter Auftritt für ihn.
0: Definitiv. Und wie gesagt, Stuart Bingham kann damit ähm, ja, so ein bisschen eine ruhigere letzte Saison, letzte Saison-Drittel, nennen wir es mal, angehen. Da wird nicht mehr allzu viel kommen beim Ballrunnen. Ähm. Zwei Spieler, die gestern ein bisschen kämpfen mussten, waren Mark Williams und Mark Selby. Mark Williams setzte sich nachmittags gegen Michael White nach 0-2 Rückstand dann doch mit einem, einer einem, unter anderem einer fantastischen Clearance im dritten Frame ähm, durch und auch einer weiteren fantastischen Clearance im vierten Frame. Und Mark Selby, der hat gegen Jamie O'Neill gedacht, ach, ich, ich starte erst im dritten Frame, oder?
1: Ja, der Mark Selby, ich meine, der ist uns ja allen jetzt schon seit Längerem irgendwo ein bisschen ein Rätsel. Aber ja, das war kein guter Start gegen Jamie O'Neill, wirklich nicht. Ähm, Jamie O'Neill hat dann auch im zweiten Frame die, die 78 gespielt, und Mark Selby, da hat man sich gefragt, was, was macht der? Ne? Was ist da los? Müssen wir schon wieder eine Krise ausrufen? Ja? Er hat ja jetzt auch bisher in dem Kalenderjahr nicht besonders abgeliefert, muss man schon auch sagen. Ähm, dann aber Frame 3. Und da hatten wir den Mark Selby, der sich befreit hat von den Fängen des Jamie O'Neill. Der hat eine 124 gespielt. Es war herrlich. Das war plötzlich ein ganz anderer Mark Selby, der da am Tisch steht. Einer, dem ich wesentlich lieber zusehe. Ähm, und dann... Zack, ne, vierter Frame, 69 und es stand dann einfach 2 zu 2 ähm, und Mark Selby hat das dann ordentlich nach Hause gebracht, nochmal mit der 85 im letzten Frame. Ähm, so ein Fehlstart in einem Best-of-Seven ist oft fatal. Hier hat er das sehr gut gemanagt und hat in typischer Selby-Manier diesen Rückstand aufgeholt, was ihm ja auch in den vergangenen Jahren nicht immer gut gelungen ist. Ne, also dieses dieses, ja, typisch Marc Selby, erst zurückliegen, dann, dann überholen. Das haben wir ja in der, in der jüngeren Vergangenheit gar nicht so oft gesehen. Jetzt scheint es hier zumindest wieder da zu sein. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht ähm, im Draw. Aber das war jetzt gestern ja ein guter Auftritt. Aber er hat sich wieder so ein, so ein kleines Aber dazu verdient, gerade in den ersten beiden Frames.
0: Ansonsten, wie gesagt, sehr souveräner Tag für die Favoriten. 4-0, 4-1 Siege für Mark Allen, Jack Lisowski, Luca Bressel, Judd Trump, Barry Hawkins, Karen Wilson, John Higgins, wie gesagt, Robbie Williams, Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, Tian Pengfei, Joe Perry, Sean Murphy. Das waren so die Sieger von gestern. 4-2 Sieg gab es für Hossein Wafai gegen Liu Haotian. Und über zwei Matches können wir noch reden. Zum einen über das Match des Tages gestern. Und das fand nicht an einem TV-Tisch statt, sondern ähm, etwas abseits. Und das ist so ein bisschen die Krux, über die wir schon geredet haben. Bei den ganzen 4 zu 0 Siegen der absoluten Top-Favoriten verpasst man manchmal so kleine Highlights. Und die gab es gestern beim Match zwischen David Gilbert und Marco Fu. Sechs Frames, acht Breaks von mehr als 60 Punkten. Ein Wahnsinns-Duell zwischen David Gilbert und Marco Fu.
1: Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Und wirklich eigentlich das perfekte Match, um das Argument zu illustrieren, was du da gemacht hast, oder? Ähm, wenn wir sagen, wir wollen vielleicht nicht immer hier den Judge Trump, John Higgins 4-0 ähm, auf dem TV-Tisch sehen in der ersten Runde von einem Turnier, dann meinen wir ja doch nicht, dass wir jetzt stattdessen Robbie Williams gegen Oliver Griffith, Pain auf den TV-Tisch packen. Ne? Also das ist schon klar. Also ich meine, ich würde das manchmal gerne machen. Also es ist nicht so, als hätten die das nicht verdient. Aber es ist schon klar, dass da verschiedene Interessen eben zusammenkommen ähm, und, und dass es deswegen so ein Match wahrscheinlich eher nicht werden wird. Da sind wir froh, wenn das gestreamt wird. Das ist ja auch schon eine große Errungenschaft, die man gar nicht oft genug loben kann. Ja, wir reden ja eher, wenn es um den TV-Tisch geht, dann eben über Matches wie David Gilbert gegen Marco Fu. Klar kannst du vorher nicht wissen, ob das so, so gut wird. Aber wenn wenn du dir die Paarung anschaust, dann hat die ein Riesenpotenzial, weil das einfach stilistisch sehr, sehr toll ist, was die beiden auf dem Tisch veranstalten. Ähm, und deswegen wäre das vielleicht die, die bessere Wahl hier gewesen. Und nach dem Match können wir sagen, das wäre definitiv die bessere Wahl gewesen. Also Christian, jetzt nochmal für die Genießer. Welches dieser, dieser Riesen-Breaks äh, war denn das Schönste?
0: Oh, das ist eine, eine gemeine Wahl. Also ähm, es waren fantastische Breaks dabei, allein das, äh, die 133 von Marco Fu. Aber am schönsten fand ich tatsächlich die 67er Clearance mit drei Pünktchen Vorsprung am Ende dann noch von Marco Fu im zweiten Frame. Es freut mich einfach auch ungemein, wenn Marco Fu gut spielt. Ähm, leider kommen die Ergebnisse dann immer nicht so ganz gut rein, was auch, glaube ich, daran liegt, dass er... Das Problem hat, in der Weltrangliste so weit unten zu stehen und dann halt sehr früh auf Topspieler zu treffen. Wird ein sehr schwerer Weg zurück an die Weltspitze, aber dass er es kann, das hat er gestern wieder gezeigt. Also wirklich fantastische Leistung von Marco Fu und auch von David Gilbert, der jetzt in der nächsten Runde steht. Das tut auch Liam Davis, über den müssen wir als letztes dann nochmal sprechen, denn... Ja, man kann ja so, äh, so Sachen machen, ne? wie bei der Amateur-WM teilnehmen, das Halbfinale erreichen und dann mal eben rüber jetten von Australien nach Wales, um dann ein sein kann mit 4 zu 3, nach 1 zu 3 Rückstand und 122er, äh, einem 122er Break im Entscheidungsframe zu schlagen. Kann man mal machen.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie viel Adrenalin der hatte, aber es muss sehr, sehr viel gewesen sein. Liam Davis, meine Güte, ähm, der könnte auch wahrscheinlich am letzten Tag hier also von, von dem Turnier noch super Leistungen bringen. Also der, der zeigt da schon Ansätze, dass er nicht unter Druck oder in komischen Situationen anfängt, dazu zu zerbröseln. Und das ist doch ähm, ein, eine tolle, ein, ein, ein toller Fingerzeit von ihm. Also den behalten wir weiter auf der Beobachtungsliste. Und hier gegen Noppen und sein Kampf, vier zu drei. Also Noppon hat eine fantastische Saison. Ja, das dürfen wir jetzt nicht unterschätzen. Nordborn bond hatte in den letzten Saisons eher so mittelmäßige Saisons. Da Würde er selbst bestimmt auch unterschreiben. Diese Saison haut erst raus. Also ein, wirklich ein Sieg von Liam Davis gegen ihn, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und dann, ich meine, hier die 122 im, im Entscheidungsframe. Also ich, ich weiß gar nicht, was da los war. Aber Liam Davis, der surft noch auf irgendeiner australischen Welle und tut das hoffentlich weiter.
0: Problem für Noppe und seinen Kampf damit, er ist raus im Kampf um die Players' Championship. Ähm, schade, weil so weit war er jetzt nicht weg, Platz 21 jetzt tagesaktuell. Müssen wir gucken, wie es da weitergeht. Xiao Gudong, der sich ja nicht für Wales qualifiziert hat, ähm, ist auch bereits aus dem Rennen. Zhu Yu Long ist da dann auch so ein bisschen am Zittern jetzt. Auf Position 13 hatte er sich ja auch nicht für Landed No qualifiziert. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und dazu gucken wir dann natürlich, wer heute so spielt. Heute beginnt ja dann die eigentliche Hauptrunde, die äh, erste Runde des Turniers oder zweite Runde, wenn man die Quali mit reinnimmt. Und das geht gleich morgens wieder los mit dem Titelverteidiger Joe Perry gegen Mark Joyce, unter anderem auch Sean Murphy wird spielen gegen Pengi Song. Steven Maguire, ja, den gibt es auch noch. Der spielt gegen Yuan und seinen Lieblingsspanier. Am Nachmittag gibt es dann Graham Dodd unter anderem gegen Joe o Connor. Neil Robertson haben wir gegen Dominic Dale. Ben Mertens gegen Jackson Page, so ein bisschen ein Youngster-Duell. Matthew Stevens gegen Rod Lawler. Was für die Fetischisten, oder, Kati? Juhu! <lacht> Ross Muir gegen Ronnie O'Sullivan. Und am Abend haben wir dann Stuart Carrington gegen Andy Lee. Genauso ein bisschen hochinteressantes Duell. Jack Jones gegen Mark Williams im walisischen Duell. Julian Leclerc gegen Jordan Brown, auch interessante Ansetzungen. Max Selby gegen C.J. Hui und Chris Wakelin, der es mit David Gilbert zu tun bekommt. Auch da geht es direkt um die Players Championship Plätze dann noch. Und wir werden das Ganze natürlich dann morgen hier auch zusammenfassen bei Tote Clemens auf Sportpodcast.de. Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.